0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做《恐怖的玫瑰》。年轻的女教师木楠意外的得到了一份遗产，这是一套位于洪州市郊外的高级住宅。遗产的签受人是一位叫岳峰的房地产商人，已于十天前去世。木楠获得这份遗产的理由有些牵强。仅仅是因为岳峰早年从乡下来城里时得到过木南父亲的关照。三天后，木南在男友罗宾的陪同下来到了这所笼罩着神秘气息的住宅。这是一座新楼，共有三层。遗嘱中写的清清楚楚，只有第二楼层属于木南。一楼的月晴是岳峰的妹妹，三天前随丈夫去了外地。三楼的居住权属于岳峰的侄子岳泰，一个三流的小说家。三年前，一场大火烧伤了他的脸部，留下了令人恐怖的疤痕。从此，他深居简出，性格孤僻。他曾有一个美丽的妻子，两年前却跟一个外地商人私奔了。除此之外，这里还雇佣了一个五十多岁的园丁。然而，就在木南搬进来的第三天，却发生了一件匪夷所思的事情。那天，他从睡梦中醒来，忽然发现枕边放着一支鲜艳的玫瑰花，还散发着阵阵余香。他大吃一惊，连忙起身，仔细的检查了居室门窗，都锁得好好的。次日早晨，他一睁眼，又看见了一只玫瑰，不同的是。这玫瑰花竟然放在他的胸前，它依旧鲜艳且花香扑鼻。然而，在木南眼里，他透着一种摄人心魄的恐惧。午夜的钟声刚响过，木南忽然看见墙壁上出现了一道长长的裂缝，裂缝越开越大。一个身披黑色长袍、戴着银色面具的人在黑暗中浮现，并缓缓的向他的床边移动。木南吓得毛骨悚然，黑衣人离他越来越近，他甚至可以感受到他周身散发出的幽寒气息。黑衣人立在床头，用一种极其怪异的眼神注视了他一会儿，然后将一支玫瑰放在他的胸前。木南的神经马上就要崩溃了，就在他要大声叫喊时，黑衣人却转过身去，缓缓的向暗室走去。转眼之间，隐没在黑暗里。木南后半夜再也没敢合眼，好不容易挨到天亮，给男友罗宾打电话。二十分钟后，罗宾匆匆赶到，木南把事情的经过告诉了他。罗宾说：“亲爱的，你不是在做梦吧？”木南坚定的摇了摇头，然后把那只神秘的玫瑰交到了罗宾手中。罗宾表情变得严肃起来。他来到那面墙壁前，找到隐匿在墙布下的按钮，暗室的大门缓缓开启。暗室面积不大，只有三平方米左右，里面空空如也。罗宾一把将木楠拽了进来，一脸轻松地说：“亲爱的，这里什么也没有，你的担心完全是多余的。”罗宾走后，木楠仍陷入深深的迷惑之中。难道真的是自己出现了幻觉？不，绝对不是幻觉，否则这反复出现的玫瑰又怎么解释呢？一种强烈的好奇心却使他走向那面神秘的墙壁。他按动隐匿在墙布下的开关，暗室的门开启了。他小心翼翼的走了进去，抚摸墙壁，希望能从中发现什么玄机。手不知按动了什么机关。暗室的门忽然合拢，木南想冲出去，已经来不及了。就在他绝望之际，忽然感到身体在奇迹般上升。原来这是一部隐形电梯，电梯只向上运行了一小会儿就戛然而止。之后一切恢复了平静。时间一分一秒的过去，木南既恐惧又焦躁不安。他想打电话求助，却发现没带手机。只好冒险按动墙壁，试图触碰到某个按钮，让电梯下降。结果电梯没有下降，门却打开了。出现在木南眼前的是一间明亮豪华的卧室，这无疑是三楼月泰的居室。卧室里空无一人，书桌上有一台电脑和一部打印机，打印机旁有一楼文稿。木南翻看文稿。题目令他触目惊心，《玫瑰之吻》故事的情节和发展轨迹与他前几页的理解经历完全一致。故事的女主人公简直就是他的化身。最令他感到恐惧的是故事的结尾：男主人公将背叛他的女主人公杀死，并将一直滴血的红玫瑰放在他的唇上，然后殉情自杀。读到这里。大忽然听到一阵脚步声，然后是开启门锁的声音。他慌忙放下书稿，迅速躲进电梯。就在月台走进房间的瞬间，电梯门合拢了。他随即意识到，要真正脱离险境，必须使电梯迅速下降。然而，他竭尽全力也无法做到。桌子上凌乱的书稿果然引起了月台的注意。他从抽屉里拿出了一把刀，握在手中。一步步向电梯的方向走去。木南听到越来越近的脚步声，紧张的透不过气来。就在他准备按动开关的时候，忽然一阵凉风吹拂在他的后颈上。他扭头一看，有一扇窗子没关，原来是风刮的。他自言自语的嘟囔了一句，转身离开。木南长长的出了一口气。不知道过了多久，电梯居然不可思议的自动下降了，并自动开启了门。此时夜幕已经降临了，木南立刻给罗宾打电话，把事情的经过原原本本的告诉了他。罗宾让他不要慌乱，他会尽快赶到。直到22点，罗宾告诉他车子出了故障，正在抓紧修理，很快就会赶到。大约23点的时候。下起了暴雨，可能电路出了故障，房间里一片漆黑。木南惴惴不安的来到窗前，焦急的等待着罗宾的出现。一阵雷声过后，他忽然感到身后有喘息之声，回头一看，只见那个戴着银色面具的黑衣人阴森森的站在他的面前，手里握着一支红色的玫瑰。他吓得魂飞魄散，不由得发出了一声凄厉的尖叫。血案发生在六小时后，公安局接到罗宾的报案，他们在木南的卧室里看到了两具害人的尸体。木南的尸体躺在床上，唇边放着一朵滴血的玫瑰，他的胸口被人刺了一刀。神秘的黑衣人仰面倒在床下，他是割腕自杀的，鲜血染红了身下的地毯。办案人员小心翼翼地摘下他戴的银色面具。此人正是月泰。根据园丁回忆， 2 3三点二十分左右，他听到一声女人恐怖的尖叫，这极可能就是木南的遇害时间。由于案发时间门窗是紧闭的，月泰无疑是通过内部神秘的电梯进入房间的。办案人员仔细检查了电梯，发现地面上有一只带血的脚印。此外，办案人员在桌上发现了一本木南的日记。他在日记中详细记录了生前最后几天的可怕经历。随后，办案人员搜查了岳太的房间，书桌上那份《玫瑰之吻》的书稿引起了他们的注意。从表面看，这些血案是岳太一手策划的。三天后，警方将案件的证人和受害人的亲属召集到了一起，还专门请来了精神分析学家吴珍博士。吴真博士说：“我看过月泰的病例，他是一个严重的梦游症患者，同时兼具幻想人格，一直深陷现实与梦幻的矛盾中。他一直深爱着前妻思雨，同时又对他的背叛耿耿于怀，爱与恨交织在一起，导致了一种矛盾化的复仇情绪。文稿中的描写就是他心态的真实写照。”木南的意外出现，改变了他的生活。由于他和思雨在外貌上有几分相似，于是他在潜意识里把他看成了思雨。在现实中不可能实现的行为，却在梦游状态时得到释放。局长接过话茬说：“虽然岳泰是一个潜在的杀人者，但是他并不是杀害木南的凶手，而且他也不是自杀。”而是被同一个凶手杀害。局长把目光转向园丁，问道：“请问你听到恐怖的尖叫声是夜里几点？”园丁说：“二十三时二十分，当时我特意看了一下表。”局长说：“可以确定，这就是木南的死亡时间。木南遗留的手机记录显示。”他在三分钟前还在与罗宾先生通话，可以想象，木南当时站在窗前焦急的等待着他的情人，凶手神不知鬼不觉的就向他走来，他听到动静，回头看见凶手，在极度恐惧中发出了一声尖叫，随后他的胸口便挨了致命的一刀，凶手将木南的尸体移至床上，然后藏身于暗处，没过多久。月泰通过电梯进入木南的房间，凶手在背后用钝器将他击昏，拖到床前，残忍地割断了他的手腕动脉，伪造了月泰自杀的现场。凶手作案后，并没有忘记擦洗掉杀害木南时躺在地毯上的血迹，然而他却疏忽了一点，鲜血会透过毛质地毯渗透到背面。另外，我在电梯里。发现了一个带血的模糊脚印。事实表明，月台根本就没有返回的可能。局长说着，把目光转向罗宾。罗宾先生，你显然知道木南处在危险之中，为什么没有采取任何行动？从作案的时间与手法来看，凶手对木南的处境相当了解。具备这种条件的，也只有你一人。罗宾耸了耸肩膀，说：“这真是一个天大的笑话！木南被害与我们两人的通话时间相隔只有短短的三分钟，我就是插翅也难飞到。”局长咄咄逼人的说：“可你根本就没有离开洪州市。那天二十三点到凌晨一点左右下了一场暴雨，乡间的路面变得十分泥泞，我们的警车轮胎都沾满了泥巴。”你车子的轮胎居然没有沾上一点泥巴，这说明你整晚都藏匿在楼内没有离开。确切的说，你就隐藏在一楼月清夫妇的房间。罗宾说：“我为什么要杀掉自己心爱的女友？这不是很可笑吗？”为了金钱，局长一针见血的指出：“事实上，你是月清夫妇雇佣的杀手。”月晴夫妇隐瞒了一个真相：木南其实是岳峰先生的私生女。她在遗嘱中将遗产的三分之一留给了木南，而月晴夫妇隐藏了真正的遗嘱，另外伪造了一份遗嘱，将木南骗到这里。由你负责将他除掉。你其实并不知道木南的真实身份，否则你就不会对木南下手，因为你会在他的身上得到更多的利益。月泰的梦游打乱了你的谋杀计划，于是你就将计就计，将杀人罪行嫁祸给了月泰。前不久，月峰家族的一位成员状告月清夫妇，采取不法手段谋夺遗产
1: 。我们通过
0: 调查，并结合此案，发现了月清夫妇存在许多疑点。听到这里，罗宾放弃了最后的抵抗，承认了他的杀人罪行。这起神秘的玫瑰谋杀案终于水落石出。说不出说不出一句话，连我自己都很惊讶。听众朋友，恐怖的玫瑰的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、十七、肖雄、嘉诚共同演绎。